0: Reenfoca. hasta ver claramente. Hola, bienvenidos al tercer episodio de la serie Sobrios. Antes de hablar del tema que vamos a tocar el día de hoy, queremos presentarles a un amigo muy querido por nosotros, parte del equipo de Reenfoca, que se llama Romeo.
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Pues sí, mi nombre es Romeo García, estoy acá en Saltillo, Guavila, y amo este par de locos. Y me encantan sus sueños ya que andamos también haciendo parte
0: Agradecemos a Dios por tu vida, Romeo Porque sí, la, ha sido, sí. la verdad, sí. para para nosotros Ese empujón Porque nos has eh, animado a hacer este proyecto Y para todos los que nos escuchan Queremos a, que sepan que Romeo Ha sido ese impulso para, para Isaías y para mí Aquí también está Isaías
2: Sí, hola, hola <ríe> este, Igual, eh, gracias amigo Y pues hoy Está muy ad hoc, eh, por fin se animó a salir del detrás de cámaras.
0: Las cámaras todavía no las dominamos, eso es un paso más adelante todavía. Okay. Pero bueno, entrando en tema, entrando en tema, hoy eh,
2: eh, es el cierre de esta temporada de Sobrios. Eh, en el episodio 1, pues nos enfocamos un poquito en dirección y propósito con eso de abstenerse y reservarse. En el episodio 2, estuvimos hablando acerca de visión. Eh, eh, con, con el tema de preservarte y, y destruir toda religiosidad. Y en este episodio 3 queremos hablar, y por eso también tener a, a Romeo, acerca de conexión y relaciones, y hablar un poquito, comenzar con estos con el desafío, uno, uno de los problemas más grandes que tenemos con respecto de conectar con otros y relacionarnos con otros, con un concepto que queremos hablar, que suena raro, tiene un nombre raro, pero pero es importante que lo conozcamos, que es la alienación, ¿no? Entonces, por definición, la alienación es cuando yo estoy ajeno, estoy alejado del mundo exterior, estoy alejado de otros, estoy metido en mi rollo hasta el punto en el que mi mismo rollo y mis mismas situaciones, ya sean de dolor, del de, de éxito que persigo, del conformismo, bla, 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 eh, me empieza empiezan a hacerme perder el control de mi persona, incluso de mis pensamientos, y es ahí donde pierdo yo, o come, podemos correr el peligro de perder la sobriedad en las relaciones y en las conexiones, ¿no?
0: Sí, o sea, es esta desconexión que conocemos comúnmente como estar intimismado, ¿no? En sí mismo
1: En tu rollo. En
0: tu rollo. Y, bueno, todos hemos sido esa persona o hemos conocido a una persona que ha estado en su rollo al punto de que no conecta con los demás, es el rarito no que, que ves y como que no sabes qué, qué pasa por su cabeza o qué está pensando, o cómo comunicarte con esa persona porque es, es esta desconexión que tiene lo que guía su cabeza, no el pensar, sí que está pues alrededor de más personas, ¿no? Que puede socializar, que puede empatizar, y etcétera.
1: Sí, claro. Y también veíamos y platicábamos que una persona en ese estado también puede haber iniciado una causa justa, ¿no? A lo mejor en un 2020 claro. tan complicado cerraste tus barreras, te enfocaste en lo tuyo, en tu familia, en salir adelante. Y hay un grado donde uno sí tiene que enfocarse, pero también hay un grado de desconexión donde lo podemos ver en nuestras relaciones. Y hace rato se los platicaba a, a los chicos como con un ejemplo de vas al súper, llevas tu lista de necesidades, eh, afecto, atención, sí. etcétera, y vas por los pasillos agarrando, pero pues esos pasillos o esos stands son personas, ¿no? Entonces yo llego con Isaías y le digo, oye, necesito atención y lo tomo. Y yo llego con Pau y digo, oye, necesito afecto y lo tomo, pero realmente sin crear lazos, nada más... Eh, dando ese pie al consumismo dentro de nuestros mismos vínculos.
2: Exacto, creo que creo que ese es, ese es el punto, ¿no? En donde no tenemos vínculo, no tenemos conexión, simplemente es yo voy y tomo lo que necesito y también alguien viene y toma lo que necesita de mí y estamos en esta relación de consumo emocional, de consumo de conocimiento, de consumo de favores en donde nos arriesgamos al punto, eh, como como el papel de baño en el, en el 2020, vamos a arriesgarnos al punto en donde ya no va a haber eso, y ahí es donde se generan los conflictos, en donde yo ya no estoy encontrando lo que necesito.
0: La demanda, ¿no? Uh -huh. Vivimos mucho en este carrito, ¿no? Ahora todo lo que quieres lo puedes tener y meterlo dejarlo ahí en el carrito pero con las relaciones no debería de ser así o sea, con las relaciones no es pensar en lo que yo necesito, sino tener esta conexión de también saber que hay más personas aparte de mí y necesito pensar en todo no solamente en mí.
2: Creo que, creo que esta parte es como el, el, el paso del alienado el, el, el el paso más abajo eh, en esta conducta de alienación ya es cuando se empieza a victimizar. O sea, cuando empieza a decir, es que no me dan, es que cuando su comunicación con otros es demanda, pero también es, es pobrecito de mí, o mm, eso puede ser por dolor, ¿no? A lo mejor a veces estoy viviendo esto, eh, hay tipos de alienación que vivimos todos.
0: ¿no? Sí, hay unas que son por dolor, ¿no? Y es esta victimización de no salir de, de tu duelo, vaya, o sea, no sabes cómo superar a lo mejor un duelo o una pérdida y buscas que otros la, pues la, la suplan. Sí, la suplan, pero no piensas tampoco en las personas porque estás en este duelo precisamente, pero eso a la vez te hace un daño a ti porque no, no superas por pensar que estás solo, no superas ese dolor, ¿no? Ese puede ser una razón, pero bueno, también hay otras razones, puede ser también por conformismo, porque no le ves o no hayas eh, algo más allá que lo que hablábamos, por ejemplo, en el primer episodio y en el segundo, no tienes como una dirección, no tienes un propósito, no tienes una visión y pues todo lo que vives te conformas, todo lo que vives básicamente no vives, sino más bien sobrevives, a lo que está sucediendo a tu alrededor y te desconectas, cañón. O sea, ya te vale la vida. Hay gente, aunque que ya ni siquiera cree en valores o en autoridades o en algo que, que rige la vida, sino simplemente es como que viven la vida por vivir sin ninguna intención o sin ninguna onda que los ayude a salir adelante, ¿no?
2: sí, otro, otro factor importante es o otra etapa, otra cara de esta alienación, es el que está buscando éxito, increíblemente, ¿no? O sea, pareciera que la gente exitosa todo el tiempo se y todo el tiempo está conectado con, de hecho es una de las de las ondas más fuertes en, 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 en el, los negocios y eso, el tener buenas relaciones, el relacionarte, eso. Pero hay gente que como el ejemplo de, de, de Romeo, ¿no? En donde mi éxito es el que tomo a todos como un objeto de consumo, en donde empieza de una buena forma y después me voy separando. Por mi rollo de éxito me voy separando de mi familia, me voy separando de mis hijos, me voy separando de mis amigos, porque estoy súper metido en mi rollo de lograr lo que quiero.
1: Sí, claro. Y ahorita... Como decimos, por ejemplo, ahorita que dice eso de las relaciones en los negocios, que son muy importantes. Y es ahí donde nos encontramos con esa cultura de reino, con ese enfoque que viene Jesús a darnos de las cosas correctas. Y vemos a los discípulos buscando quién es el primero, ¿no? O sea, como esa relación o como ese hey, enfoque de, de crecer. Y Jesús viene y dice, hey, espérate, las cosas no son así. Si tú quieres ser el primero, sé el último. Y canaliza al enfoque correcto las relaciones, a decir, no se trata de ponerte a ti como el primero, sino tener el enfoque en los demás y servirles, ¿no?
2: Sí, o sea, él dice en esa parte, eh, eh, por ejemplo, yo lo leo en Lucas y, y es como, no sea así entre ustedes, sino el más grande sirva a los uh -huh. demás como el más pequeño, ¿no? O sea, Jesús diciendo... No hay forma en el reino de llegar al éxito que no sea respondiendo al diseño con el que Dios los creó, que es relacionarnos y vivir en comunidad. Somos creados, somos los únicos seres en el planeta, seres vivos en el planeta, que podemos establecer conexiones afectivas, conscientes y plenas y duraderas. De, 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 de cualquier otro
0: ser vivo, ¿no? Sí, conexiones más profundas, ¿no? O sea, como podemos llegar a interiorizar nuestras emociones, cosa que pues, los animalitos no, o sea, los animales, como decía anteriormente, ¿no? Sobreviven o viven o no sé, es, viven por instinto, pero los humanos y los seres humanos no vivimos así, o sea, sí tenemos que aprender a comunicarnos para poder vivir de una manera digna y de una, pues como Dios nos ha hecho, ¿no? Y bueno, para llegar a ese punto creo que también es muy necesaria la vulnerabilidad, ¿no? Ese es, ese es, creo que el tema de las relaciones es aprender a ser vulnerables y servirnos los unos a los otros también es ser vulnerables porque pues no estamos pensando en nosotros nada más. ¿no?
2: Creo que es un punto de esperanza eso. O sea, el, 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 algo que puede traer balance. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde encontrar ese balance? La vulnerabilidad trae, trae esa esperanza. Porque esperanza no es esta idea mágica de que un día todo va a cambiar de repente. Y tampoco es una eterna espera. ¿no? Uh -huh. eh, la esperanza, el, el poder ser vulnerable, debe de traernos una conciencia de los demás. O sea, soy parte... O sea, soy parte de mí mismo, estoy yo y, y me tengo que cuidar y me tengo que amar, pero también soy parte de una comunidad, soy parte de, de, de una extensión de personas que tienen las mismas necesidades que yo y reconocer que ellos tienen necesidades
1: también. Claro, y entender el enfoque correcto de ser vulnerable, porque si no podemos caer en lo mismo. Yo puedo ir supuestamente siendo vulnerable contándole a todos mis problemas, mis vivencias, lo que sea, y sigo en el ciclo de estar ensimismado. Cuando wow, la vulnerabilidad sí, sí. es hacerte parte de mis procesos, como yo también me involucro en los tuyos. Y generar. Está esas... muy rudo eso. Ajá. Exacto.
2: O sea, está muy rudo eso, porque sí es cierto. Puedo ser aparentemente vulnerable en donde estoy contándole a todos mi rollo. Mm -hmm. Y realmente estoy nada más yendo a descargar encima de todo sin necesidad de, de, de intentar conectar con alguien. Solamente quiero que me escuchen.
0: O tapando realmente lo que sucede, ¿no? Una Porque apariencia. también es una apariencia. O sea, es el, la aparentar la vulnerabilidad, pues sí es, es un tema, ¿no? Porque no vas a ser una persona que sepa comunicar exactamente lo que le pasa, sino más bien sigues demandando.
2: Exacto, y luego, o sea, es que el día que no encuentra esa... Es como el el líder que la neta tiene que estar... El pastor que tiene que estar pensando en 70 personas y yo quiero que piense nada más en mi rollo, ¿no? Porque todo el tiempo voy y le echo mi rollo y soy vulnerable y le cuento mis cosas y como que no me pone atención y entonces me victimizo, o sea, regresándonos un poquito, ¿no? Uh -huh. Y lo peor es que esta actitud nunca nos va a permitir el ser colaboradores de Dios en mostrar este reino de gracia hacia otros.
1: Porque todo el tiempo estoy en mi rollo. Sí, claro. Y el ser colaboradores de reino, porque muchas veces creemos que el ser cristiano es como yo sí, aquí conmigo y amo a los demás. Pero lo padre es ver al papá que a través de Jesús nos hace parte de su reino. y Nosotros somos esas extensiones y esa muestra de reino en nuestro diario caminar. Y de esa forma llevamos iglesia y somos iglesia en cualquier lado, ¿no? en cualquier contexto.
0: Bueno, pues eh, hemos hablado de esto y creo que vamos a, a entrar mencionando cuatro puntos que vamos a desarrollar para que este tema sea como anteriormente un poco más práctico. Y pues los cuatro puntos que nosotros interiorizamos ya y aprendimos sobre la conexión es aprender primero a ser compasivos. Sí, o sea, no hay forma de poder tener conexión con otros si
2: no comienzo por pensar en el otro. O sea, si yo quiero, y es increíble porque vivimos en un mundo consumista en donde lo, la primera reacción es satisfacer lo que yo quiero. La primera reacción es buscar lo que necesito. Y la conexión del reino, con tomando lo que dijo lo que dijo Romeo, ¿no? O sea, de, de lo que Jesús le dice a sus discípulos, de no se asiente ustedes, sino el mayor sirva como el más pequeño de todos. Es eso, el que mis relaciones y mi conexión con otras en una relación de gracia y de reino comienza por entrar pensando en el otro. Uh -huh. Conecto entrando pensando en el otro.
1: Claro, y teniendo la compasión en el enfoque correcto, que no es como, ay, pobrecito de, del otro, déjame voy y lo aliviano, sino empatizar y ponerte ahora sí en los zapatos de la persona y conectar desde tener la perspectiva de lo que él está viviendo, ¿no? Y eso nos lleva a una conexión.
0: Sí, pienso que la compasión también es esta disposición, ¿no? O sea, yo me dispongo a escuchar, me dispongo a amar, me dispongo a dar, porque si no tenemos ese inicio en una relación, entonces no vamos a ir a ninguna parte, o sea, es a veces hay relaciones en las que va a ser así, o sea, va a haber una demanda, pero nosotros decidimos si queremos eh, crecer esa relación, Muchas veces va a empezar así, o sea, muchas claro. veces va a empezar porque nosotros tengamos que dar y, y a veces no, no llegamos a esas relaciones porque no queremos dar, queremos que nos den, pero no queremos dar, sí. ¿no?
2: Es, es, yo lo pienso así, ¿no? Eh, eh, con Nara, con nuestra hija de, de dos años, o sea, realmente la conexión que yo hoy tengo con Nara es porque es, es todo lo que ella necesita y le tengo que dar. Y yo tengo que tener esa compasión, no puedo llegar un, llegar un día con Ara y decirle, no manches, Nara hoy en el trabajo me fue así, empezarle a echar mi rollo y pretender o querer eh, esta expectativa en que ella me diga, no, a sus dos añitos, no, sí, papá, pues es que mira, lo que tienes que hacer es esto y el otro y no sé qué. O sea, con Ara, la conexión que tengo con ella... Eh, eh, afirmando un poquito lo que tú dices, es hay gente con la que voy a ir a dar. Uh -huh. Y esa es mi compasión. Uh -huh. Y que mi conexión es dándole lo que ellos necesitan, dándole esa esa eso que ellos tienen, pero al mismo tiempo llegar bien consciente de eso. Porque eso es la compasión. Si yo no llego consciente de eso, entonces entramos en esta relación de supermercado que dice Romeo, ¿no?
0: Perdón, ahí quiero hacer una aclaración, pero es una No es una predisposición, sino es una disposición, disposición. porque predisposición entonces, te, te pues sí te limitas y te pones como, ay, bueno, sí, ya voy a dar, sino más bien es una disposición, porque lo estás haciendo de corazón, porque es una decisión en ti, que sabes que vas a, a aportarle algo a la persona, y que si te da, o es bien recibido, ¿no? Pero tampoco es como, ay, sí, bueno, ya sé que voy a dar.
1: Sí, que en el ejercicio se vuelve algo de tu diario vivir y que ya no tienes que estar como dices, ¿no? Pensando en, ok, con esta persona voy a ir, invertir mi tiempo y no le voy a sacar nada, ¿verdad? Pero si no, realmente en esa, como lo dice Pau, pues.
2: Y en este punto creo que ya, o sea, yo ya tuve esa compasión. Llegué con esta con esta disposición de mi corazón a escuchar, a, a encontrar un punto en común porque eso es la conexión. Conectar es encontrar un punto en común de, en donde podemos avanzar, entonces sí, a comunicarnos, a decir lo que la persona siente y yo decir lo que siento, a lo mejor por ahí surge el poder dar un consejo, si me lo piden, el poder generar una opinión, si da el espacio, porque a veces nada más es ir a escuchar. Hay, hay gente que quiere mm. ser escuchada nada más y que quiere ser amada, y que amar es, y, y es, es, es una forma de comunicar, ¿no? O sea, puedo escucharte y eso es conexión, pero también puedo amarte prácticamente y puedo amarte de muchas formas, que es comunicar
0: algo. Para llegar a la conexión, este es desde el punto de la compasión que tienes que aprender a conocer a la persona, ¿no? Identificar eh, cómo es la persona, porque... No es necesario que hables, a lo mejor la conexión en, con esta persona es simplemente escucharla primero y después dar tu opinión, ¿no? A veces queremos como que conectar y solo hablar nosotros o dar esta eh, opinión acerca de lo que nos están contando y no no conectamos por eso, porque, no, porque seguimos anteponiendo lo que nosotros pensamos y no, no sabemos eh, leer
1: no a las personas. Sí, y entender que no se la conexión no se trata de nosotros. O sea, quitar el punto de la alineación no se trata de nosotros. Y en el escuchar a la persona podemos ser guiados para mostrar ese esa colaboración con el reino y llevar al punto. No sé, a lo mejor la persona te está hablando de mil circunstancias y el espíritu te guía a entender lo que está hablando y puedes ir más profundo. Y se generan esos lazos para dar la continuidad. Exacto.
2: Es es eso debería ser evangelizar, eso debería de ser predicar en una iglesia de este siglo, de este 2021 en donde no solamente llegamos y nos sentamos a escuchar mmm, una enseñanza que nos va a llevar a una continuidad, a un que hacer, a una acción, ¿no? Sino una iglesia que tiene esta esta parte que es muy importante y nunca debe de desaparecer pero que tiene los espacios para esta compasión, para esta conexión, para este lugar en donde nos escuchamos y nos amamos y estamos dispuestos a dar a otros desinteresadamente. Uh -huh. Y también en, vamos encontrando los lazos que nos conectan y nos unen en esto que estamos haciendo juntos, que se llama gracia, y esto que estamos haciendo juntos, que es extender el reino.
0: Cuando hay compasión y conexión, eh pienso que la comunicación ya es un resultado de eso, ¿no? O sea, claro. ya, ya cuando te liberas de, esta, de este peso que a veces es difícil como entrar en, en esta conexión precisamente, ya lo demás ya viene pues solito, ¿no? O sea, ya se desarrolla fácilmente y, y la comunicación no necesariamente tiene que ser con palabras, sino simplemente... Estar con la persona, a veces eso comunica más que solo estar hablando, ¿no? Y en el, en el en este ejemplo que pone sobre la iglesia, muchas veces es así, o sea, el mensaje que nosotros comunicamos como cuerpo tiene que ser más allá de las palabras, ¿no? Pero a veces no llegamos a eso porque no tenemos esta compasión los unos con los otros y esta conexión, sino más bien vivimos como en, un, en, una, en una costumbre o en algo que ya sabemos cómo fu funciona en un sistema, pero deberíamos de, de testificar o dar este mensaje de, de comunicar eh, quiénes somos como cuerpo, ¿no?
2: Me hace pensar algo, lo que dices, estamos hablando de comunión. Claro. Es como el grupo, fíjate, pienso en esto. El grupo de amigas, porque pasa más, la neta pasa más con las mujeres. Los 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 hombres somos más piedras en esto de la comunicación, pero es el grupo de amiguitas de la secundaria que llevan tres años juntas. Entraron en primera secundaria y para tercero de secundaria. Hay veces en que su comunicación ya ni siquiera es con palabras, sino con una mirada, con una risita de una circunstancia que pasó. O sea, hay tanta conexión, hay tanta eh, eh, disposición confianza. y confianza de uno hacia el otro eh, que en, sus, en, su, en la continuidad de esa conexión, de esa comunicación, ya hay una comunión íntima que tienen. Uh -huh. Que una risita, un un un, 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 un... un un algo así, ya de mucho sin usar palabras, ¿no? Lo que pasa en el matrimonio también. O sea, llega este punto tan alto que incluso con Dios mismo podíamos experimentar y vivir así. O sea, hasta ese punto podemos llevar la conexión y las relaciones.
1: Oye, ahorita que decías eso, hice el comentario de y entre nosotros como hombres no es tan común, y no manches, o sea, qué importante y qué peso es el decir hemos normalizado tanto no tener esa compasión y comprensión incluso entre hombres, que es común no compartir mis rollos y decir, no, es que yo como hombre no lo digo, ¿no? Pero de nuevo está el reto de, de adoptar eso, esta cultura que Jesús nos deja y de aprender a ser vulnerables aun cuando toda la cultura y todo nos dice que nosotros como hombres, hablando, pues como lo que somos, eh, estamos tan ya dentro de decir, no, pues no, somos piedras.
0: Sí, está bien chido lo que dices, porque Jesús vino a dar ese ejemplo, ¿no? Y Jesús como hombre, ¿no? Él es el que vino a darnos esta cultura de comunión, esta cultura de comunicación, de una la comunión como una unión en común, que es él mismo, pero también hacia todos nosotros, no hacia todos nosotros, y que debemos de cultivarla, no solamente vino a dar ese ejemplo porque sí, sino porque debemos de tener esta responsabilidad de cultivarla, y eso nos lleva a tener esta continuidad, es el cuarto punto, en nuestra comunicación y en nuestra comunión, o sea, es esa es esa... Eso que digo, ¿no? De cultivar es esa continuidad, es buscarlo.
2: Y y y, a, y buscarlo, pero también guarda eh, cuidarlo, uh -huh. ¿no? O sea, yo genero comunicación, yo genero relación, yo yo genero conexión. No estoy esperando, porque ese, ese es el antónimo de la alienación. La alienación es yo estoy esperando que gener, me generen hacia mí conexión, que alguien quiera, y haga relación con mi rollo y con lo que yo estoy viviendo, sea por éxito, sea por conformismo, sea por dolor. Aquí el punto es, yo estoy cultivando esto que estamos haciendo porque me importa, porque lo cuido, porque quiero que crezca. Entonces, soy el primero en buscar la conexión. Soy el primero en relacionarme con alguien más. No estoy alienado pensando en, en, en todo mi, mi peso de mi dolor o, o lo que no, mi frustración de lo que no puedo lograr o, lo, o únicamente alcanzar lo que quiero, sino, ok, estoy buscando esta comunión que cada vez nos acerque tanto que seamos uno en, en lo que hagamos, en lo que pensemos y estemos avanzando en la misma dirección. O sea, estamos hablando incluso de la unidad de la iglesia, de la unidad y el éxito de una relación cualquiera que sea.
1: Claro, y la pelotita ahora nos cae en las manos y decimos, somos responsables de esto. Ya no es como de que, ay sí, Dios cuida el cuerpo. Claro que Dios lo cuida y hace que crezca, pero también nosotros somos responsables de cultivar todo esto. Y algo que me brincaba ahorita es también, quizá va a haber puntos o circunstancias en la vida en la cual nos vamos a ensimismar porque nos abruma la situación, porque nos abruma lo que sea. Pero parte de lo que hemos cultivado es que eso que nos abruma lo podemos bajar a, a nuestra comunidad, a esa persona, a esas relaciones y de esa forma no caemos en ese círculo vicioso.
0: Sí, tendemos como a, a guardarnos mucho porque no, no hemos aprendido o bueno, no tenemos esta cultura o no se nos ha enseñado, sí, nos ha enseñado también. Claro a tener esta comunicación asertiva o esta comunicación afectiva de que no todo el tiempo la gente va a estar adivinando lo que nos sucede, sino que tenemos que aprender a comunicar lo que sentimos o cómo nos sentimos respecto a ciertas circunstancias, ¿no? A veces como sobrepensar las cosas nos separa y no nos une como cuerpo, ¿no? Tenemos muchas... Eh, o sea, sacamos como muchas conclusiones de, de nuestros hermanos, de lo que piensan, de cómo son, de lo que hacen o no hacen, pero no, no, no tenemos esta forma bíblica, porque lo dice la Biblia, no, que si tienes algo contra tu, tu hermano, vayas y lo hables con él, no somos confrontativos. Y, y la confrontación es algo que deberíamos de ejercer de ejercitar más, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esto no me parece, o veo esto, dime si es verdad, ¿no? A lo mejor me lo estoy imaginando, a lo mejor no es así, pero lo estoy sintiendo de esa manera. Necesito que me, que me digas o que me aclares la circunstancia,
2: ¿no? Sí, creo que creo que eso está ahí. ahí eh. Quisiera yo nada más retomar antes de que concluyamos este, en esto de la responsabilidad personal. Somos responsables de reconocer que hay una necesidad de relacionarnos y tener conexión con los demás. Yo soy el responsable de darme cuenta que tengo esa necesidad, número uno. Número dos, soy responsable de generar conexión, de generar relaciones o, o de cuidar relaciones, perdón. Soy responsable de cuidar relaciones. Entonces, está grueso el hecho de saber, ¿puedo llegar, pues tengo el derecho, las, el, eh, eh, el acceso a pensar en mi rollo? Es importante, necesito pensarlo, pero mi rollo no me puede separar de los demás. No puede ser ese alguien que vive dentro de mí que un día se manifiesta y, y toma control de mi persona, o sea sí puedo, sí puedo pensar en mí, en mi rollo y es necesario y es parte de ser responsable, pero esa responsabilidad de mí mismo no me puede separar alienándome de todos porque va a llegar un día donde me voy a perder a mí mismo en mis problemas.
0: Uh -huh. Digo, para mí esto es un poco, la verdad, yo soy una persona que me considero muy introvertida y en sí misma, de hecho, soy una persona lo mismo, o sea, tengo que ser muy metódica porque si no... Pierdo todo porque estoy bien, bien en mi onda, ¿no? Pero lo que nos ha ayudado, aún como matrimonio, creo, claro. es eh, comunicarnos y y ser sinceros en decirnos, oye, eh, como que ya te estás pasando un poquito de estar en tu rollo, ¿no? O sea, ábrete un poco a, lo, a la situación que estamos viviendo. Ser flexible. O, ajá, ser un poquito flexible porque ya no estoy pudiendo yo sola, ¿no? O yo solo. Es, es, es
2: un rollo eh, de una tela donde, de donde podemos cortar para muchos lados y creo que esto también sirve, ahora sí que haciendo comercial, anunciando un poquito qué es lo que sigue en Reenfoca, ¿no? Cerramos esta serie de, de sobrios, eh, sobrios en esto de conexión y relaciones, pero abrimos el, la nueva temporada, por así decirlo, porque estos puntos que estamos hablando de compasión, de conexión, de comunión, de continuidad, eh, es lo que sigue.
0: Precisamente es, eso es lo que se tiene que hablar.
2: Eso es lo que se tiene que hablar, se ¿no? Se tiene o sea, que
0: aprender, ¿no?
2: Ajá, el, el, el no solo hacer iglesia, con todas las actividades que tenemos, sino también ¿Qué? ser iglesia. Uh -huh. ajá. Y, y es importantísimo que, que hablar de sobrios nos debe de llevar a los, al prójimo. Hablar de sobrio... En, en mí me tiene que llevar a lo que hago. Ya corrijo lo que soy o, o reordeno y reenfoco lo que soy y me voy ahora sí a lo que hago.
1: Claro, y creo que parte de esta conexión abre la puerta y no sé, creo que todas las personas que nos están escuchando para empezar esta nueva serie estaría genial que nos escriban sus puntos de vista de estas cuatro áreas y que también compartan ¿no? las experiencias como buenas o malas en conexión, en compasión en continuidad y, y poder crecer juntos en esto así es pues escríbanos
2: eh, todo lo que ustedes tengan eh, lo que les haya gustado y todo esto y muchas muchas gracias esperemos que sea de edificación para ustedes para su casa gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio
0: bye bye, bye.
2: Adiós. hasta luego
0: si deseas conocer más sobre Reenfoca, síguenos por Instagram y Facebook.